حالا شاید منم مثل خیلی های دیگه تو ایران یه درست که ذرا خوب باشه میگن یا مهندس بشه و یه دکتر بشه منم مسیر مهندسی رو رفتم و اتفاقاً خیلی هم راضی بودم از فضای دانشگاه و شاید شادترین دوران زندگیم تا به این لحظه که الان 38 سالمه همون پنج سالی بود که در دانشگاه میکبیر بودم اینطورا بعد از اینکه اینجا رسیدم دیگه به نظرم رسید که نمیدونم سنم هم زیاد بالا نبود ولی اولش برای چند تا کار اقدام کردن گفتن که تجربه, تجربه کانادایی نداری بعدش هم میگفتن سن تو تجربه نداری راست هم میگفتن تجربه هم نداشتم یه دانشگاه امیر کبیر و اینا هم کسی تو محل کار تو این دستشی نمیشناخته بگی حالا من امیر کبیر تو دسته شدم یا دانشگاه مثلا هرچی فارتحسی شدم دیگه یه <تصفح> مدارم که به اون به من چاله برخوردیم دیگه گفتم که بی خیال مهندسی ترنم دیدن مغم نباشد که در خیلت به از ما کم من از دست تو در عالم نهم رو ولی کنچون تو در عالم نباشم سلام من دورنا هستم حدود چهار سال و نیمه به ونکوور مهاجرت کردم و با پادکست کوچ در تلاشم تصویری روشن و واقعی از هجرت به گوش شما برسونم شنیدن مجموعی از پستی بلندی های داستان های مهاجرت آدم ها میتونه تدایی کننده یه خاطرات تلخ یا شیرین خودمون باشد و به خصوص برای شمایی که تازه مهاجرت کردید و یا قصد مهاجرت دارید مثل یک دایرت و معرف عمل بکنید این پادکست رو تولید میکنم به خاطر همه ی روزهای سختی که در دو سال اول مهاجرت هم بدون آمادگی کافی پشت سر گذاشتم اما در نهایت از من دورنه بهتری ساخت. در پادکست کوچ میخوام از چالش ها و تفاوت هایی که خودم و قطعا باقی مهاجرات تجربه کردن صحبت کنم و در نهایت متد و روش مدیریت چالش ها رو بشنویم که شاید یه روزی به کارمون بیاد. در این اپیزود صده آراز رو میشنوید. آراز از دو سالگیش زمزمه مهاجرت با آمریکا رو شنیده بوده و از خانوادش برای مهاجرت جزم بوده. انقدر پرسته آمریکا طولانی میشه که تصمیم به اقدام برای مهاجرت به کانادا میگیرن و بالاخره آراز برای اولین بار در 19 سالگی وارد کانادا میشه اما چون درشته برق دانشگاه امیر کبیر مشغول به تحصیل بوده برمیگرده تا درسش رو تموم بکنه برگشتن همانا و عاشق شدن همانا آراز در آستانه 22 سالگی نه تنها از دانشگاه فارغ تحصیل میشه بلکه با همسرش که هم دانشگاهیش هم بوده با وجود مخالفت های خانوادهش نسبت به سن کم آراز ازدواج میکنه و به کانادا برمیگرده. همسر آراز حدود یک سال بعد بهش در کانادا میپیونده. آراز میگه با وجود اینکه دوری از همسرش خیلی سخت بوده اما اینکه یک سال جلوتر میتونست کار کنه تا حداقل امکاناتی رو برای اومدن همسرش فراهم بکنه اتفاق مثبتی میبینه گیج و گنگی من خیلی جالب داستان شده من مطمئنم برای خیلی های دیگه هم همین داستان ها پیش اومده و شاید برای همه جالب باشه منطقه 
من یادمه که اون موقع پدر مادرم یه خونه گرفته بودن و منم یه اتاقی تو اون خونه داشتم و اولین کاری که کردم یادم یه دوچرخه گرفتم با دوچرخه رفتم سازمان به ساکسس سازمانی که برای مهاجرین خدمات ارائه میده و اینام یه کلاس سفته یه جاب فایندینگ کلاب بودم با گذروندم و بعد به دنبال کار کار گیج بودم مثلا نمیستم به دنبال چه کاری بگردم مهندسی رو گفتم بهتون خیلی هم گفتم تجربه نداری راست هم میگفتم یا تجربه کاردایی نداری منم فرصتم خیلی کم بود دکسر باید از دو ماه سه ماه یه پولی در میوردم نهایتنی که همون ساکسی که کار میکردم یه اتاق کامپیوتر داشت اون اتاق کامپیوتر به ما گفتن شما بیامون اینجا مثلا مردم کمک کنه ایمیل با درست کنم فلاینا یه مدت اونجا والنتیری میکردم یکی از کسایی که میومد از اون اتاق کامپیوتر استفاده میکرد توی سملون کار میکرد خیلی آقای خوبی هم هست هنوزم با هم گرفتید اونیا بعد سملون که میدونید دیگه همین فروشگاه های بخالی خودمونه که سر هر کوچه هست پاسی یه روز به من گفتش کار از دنبال کار میگردی گفتم آره با من دنبال کار میگردم و اینا خب هر کاری میکنی گفتم هر کاری میکنم غیر دستشوی شسته گفت نه بیا اینجا یه جای هستش تشریح لازم نیست بشوری و خواسته ما رفتیم سویلمه شروع کردیم به کار بعد همون سویلمه هم بود از شانس ما یا از بچانسی ما که نزدیک خونه ای بود که پدر مادرم اینا داشتن و خونه منم که همونجا بودم بعد سویلمه کار کردم یه مدتی دست من یادم من که روز دوم سوم دست من یه دونه بروم دادن از این جاروهایی که قاعدتا بزرگه و شما یه دومرف یه میله داره که اینو میبرید تو آیلا میکشی همینجوری ولی این جارو رو دادم دست ما من شروع کردم این پرومه که بزرگم بود از این ور به این ور میدادم از این ور به این آشغال از این ور به این ور میومد از این ور به این ور منیجری گفت چی کار داری میکنی؟ گفتم دارم جارو میزنم گفت این جارو که اینجوری نمیزنن که اینو نگاه کن اینجوری میکشی گفتم با تو کشور ما جارو که میزنن از این جاروهای کوچیک هستش که جارای قدیمی که اینو به ما تکونش میدن دیگه به خلاصه داستان ما اینجوری بود و خیلی داستان زیاد و خندداری دارم اتفاقا از کار برسه زبان من خوب بود زبان من شاید بتونم بگم الان زبان من مثلا از زبان اون موقع من خیلی بالاتر نرفته چون همون جوری که اول گفتم من از دو سالگی ما داشتیم مهاجرت میکردیم و به خاطر همین این کلاس زبان یه جوری بود که خواسته و ناخواسته همیشه با ما بود زبانم خیلی خوب بود اون موقع یعنی واقعا خوب شد الان یه مرد برد تا عقبتر رفته تا جلوتر که نایمده کلاس های همین امید و نمیدونم چیچی آیندگان و اینا رو که همه دیگه رفتن و منم آیلت ساده بودم زبانم خوب بود خیلی خوب بود زبانم سیون لیون رو ادامه دادم حالا میگم بهتون زمانم خوب بود یه داستانی میگم یه مدار شاید برای شما و شنوندگان شما هم جالب باشه یه روز یه آقای اومد یه آقای پلیسی من شیفت شب وای میستدم یازده شب تا هفته صبح بعد این آقای پلیس ساعت شیش هر روز صبح میومد یه دن از این شیرای چار لیتری میخرید بعد این آقای پلیسه اومد یه روز کنپا یه لانگجان به من بده لان جان هم این شیرنی های دونات های بزرگ و بلندیه که یه عرق شکلات داره روش منم هم میکرسم لان جان آخه چیه مثلا فلا اینا 
فکرم این حتما در مورد یه آقایی به اسم جان داره صحبت میکنه که احتمالا قدش هم بلنده و گفتم ببین امروز نایمده احتمالا فردا میاد و این هم پولیس شما تصور کن چارشونه ما هم که اولش پولیس های ایران ببخشید همه یه ماشالله خیلی نرم و نازک اینجا پولیس هاش یه مقدار از به جسته و اینا خلاصه بعد دوباره گفت آقا یکی لانجا به من داده گفتم ببین نیومده گفتم بهت دیگه این فردا میاد گفتم حالا بذار سب کن من بک آفیس رو چک کنم صداش کنم اگر دیدم اونجاست میارم و شوینا خلاصه سر این داستان حال این دیگه با اشاره و ایما و فلان فهمیدیم که ما لانجان یکی از این دونات که ملت میخورن ولی اتفاقات زیادی افتاد من یادمه که یه روزی منجر من صبح زنگ زد به من گفتش که یه روزی بود که شبید بود شیفت من نبود یه منجر فیلیپینی داشتم زنگ زد که حتما فردا شب میخوام بیای شیفت فایستی و منم دنبال پول بودم دیگه باید حال میخواستم سیف کنم تا وقتی خانم اومد یه چیزی داشته باشم که زندگی رو بسازیم گفتم حتما میام اون فلان از قرار اون روز بابای ما رفته بود تو همین مغازه یه چیزی بخرم اینا دیده بود پلیس و نمیدونم فلان اینا نگو که کسی که شب قبل اونجا شیفت داشت یکی از همکارای ما رو با چاقو زده بودن شب با چاقو زده بودن خب این قرار بود این همکار ما اون شب هم وایسته دیگه بیمارستان بود منجرم هیچی من نگفت بعد پدرم اومد و گفت آره محل کارت بودم و نمیدونم شب چیز پلیس بود و فلان اینا گفتم آره اتفاقا امشب به من شیفت دادن خواسته بابای ما گفتش که نه تو عمرن نمیری امشب سر کار به خاطر این قضیب منم که یه مقدار اون جوونی بود و میخوام رو پای خودم بیستم و متعجب همون ترکیتی هم که گفتم که گفته بودم باید رو پای خود بیستم من گفتم من میرم من میرم و اصلا نمیتونم من که به شما تکیه کنم و فلاینا واسه ما شب رفتیم و پدرم یادم اون موقع من گفت از چقدر میگیری چیز سویلزن گفتم گفت من شیش ماه هر ماه پیت دو هزار دولار میدم خواهش میکنم شب نرم و من گوش نکردم و اون شب رفتم و فردا صبح ساعت هفت کلشتم میخواستم برگردم خونه چون پیاده هم برمیشتم خونه از دور یه ماشین دیدم دیدم شبیه خیلی ماشین پدر منه مثلا به سمت شرکت کردم و دیدم که پدرم در واقع شب تا صبح تو ماشین خوابیده و پایده و به قول معروف این موازه رو که ما در حال چیزمون نشه و داستانه همینجور زیاده داستانه شیرم زیاد دارم البته حالا بعد از اینکه اونجا کار پیدا کردم یه مدتی شروع کردم به پیانو درس دادم چون دیگه هر دری میزدم دیگه چون جوونم بودم انرژی هم داشتم پیانو درس میدادم شاگیرای خوبی هم داشتم واسه پیانو بعد ریاضی فیزیک شروع کردم درس دادن اینا خیلی خوب بود ولی از چون واقعا انرژی زیادی واسه کار داشتم انگیزم خوب بود یادمه که یکی از شاگیرای پیانو اموش تو وینرز کار میکرد یعنی مدیر وینرز همین لباس فروشیه خلاصه ما وینرز استخدام شدیم و روز اول رفتیم وینرز منم جوون بودم 22 سالم بود هنوزم خانم نیومده بود اینو به خودشم گفتم الان فکر کنم اوکی باشه قضیه من رفتم دیدم ای 19 تا خانم جوون یه دونه من 
بین کارمندا شیفت شب گفتم دیگه با مثلا واویلا دیگه اصلا چقدر کار خوبی من گیر آوردم در مقایسه با اون سوین لفن و اینا این لباس فروشی همکار همه خوب خلاصه ما شب شد و ساعت نه شیفت یعنی موازنش بسته میشد و بعد به من گفتن که شما برو در شویه رو بشوی منم یادتون باشه گفته بودم که هر کاری میکنم غیر از در شستن و من گفتم یا علی دشویا رو بشور نداشتیم توی یعنی با تو خودم تو ذهن خودم و اینا خلاصه بعد شستم دیگه هفت دشوی بزرگ بود و شستم و فلان اینا با چه وضعیتی و با خشم رفتم خونه خیلی خشم می‌بینم خشم از اینجایی بود که من نمیخواستم از ایران بیام بیرون اون موقع زمانی بود که های خاتمی تازه ریاست جمهوری شمون شده بود و ما هنوز دوران احمد نجاد رو من اصلا ندیدم هیچ وقت و نهایتا دوست داشتم بمونم تو مملکت خودم تنها چیزی که آماده براش نبودم که ازم خواسته بشه توی کشور دیگه همون دقیقا سراغمون اومده خلاصه منم خونه فردا دوباره رفتم وینرز فردا دوباره رفتم وینرز و شب آخر شب ساعت نو شب شد و گفتن که آقا دشویه رو شما بشون بعد من گفتم برش من دیروز این دشویه رو شستم چجوری امروز الان ما 20 نفریم یعنی یک و نوزده بیزم بعد من میتونم اسکیجود دشویه رو داشته باشم که چجوری بودم بعد خانمه گفتش که به خودت نگاه کن یه خانمه سفیدی هم بود من به خودم نگاه کردم گفتش که تو فکر مونی ما تو رو برای چی استخدام کردیم گفتم والا من نمیدونم برای اینکه لباس ها رو فلان اینم گفت نه این 19 تا دختر نمیشستن ما یه پسر استخدام کردیم که دستشوی همون شبه بشوره <تصفيق> خلاصه داستان از اینجا که ما فهمیدیم که اصلا اون چیزی که فکر میکردیم نیست و این دستشوی ما بداشیم بعد اون روز برگشتم خونه اصابانی همون هم که گفتم من واقعیتش که چون هم سنمون کم بود هم من دوران دانشگاه بسیار خوبی داشتیم زمان آقای خاتمی هم بود هنوز احمد نجاد نیومده ولی امیدی به اینکه مملکتمون رو داریم درست میکنیم داره چیزا خوب میشه اصلا من دلم نمیخواست که بیام و حالا داستان این که دلم نمیخواست و چی شد که چه جوری شد که مجبور شدم به اومدنم حالا براتون میگم خلاصه رسیدم خونه به پدرم گفتم که پدر میدونی چرا دشویا اینجا اینقدر تمیزه چون همیشه پدرم میگفت نگاه کن چقدر دشویاشون تمیزه گفت نه چرا چون من اینکه در کسی که میشوره یه لیسانسی فول لیسانسی چیزی داره که نه اینقدر تمیز واقعا نمیخواستم چون هم خانمم ایران بود تازه ما ازدواج کرده بودیم مثلا یه مثلا یه ایده عجیبی داشتیم مثلا برای چی آخه من باید برم مشکلی هم نداشتم واقعا یعنی من اونطور پدرم یادمه که اون موقع گفتش من اون موقع تو گیشای خونه رهن کرده بود پدرم واسم رهنش پنی میلیون بود صاحب خونه هم یه داروسازی بود که دوست دوران دانشگاه پدرم بود بعد پدرم به من گفتش که آراز ببین من پنی میلیون تومن بهت میدم یا با این پنی میلیون تومن بیدیت هواپیما میگیریم یا کانال ما داریم میریم که مادری میریم یعنی مادرم و پدرم و خواهرم تو اگه دوست داری بمونی اگر میخوای بیای که اینو بیلیت بخوای اگر دوست نداری بیای اینو ارث پدریت حساب کن ارث منم از شناستامت حس کن 
برو سی زندگی خودت اینو فکر کن این هدیه پدریت بوده واسه بقیه عمرت خلاصه من من گفتم باشه اصلا مسئله نیست جوون بودیم و اینا گفتم اصلا مسئله نیست من اون رهن خونم که 5 میلیون خب مسکن که دارم خب بالاخره فانتزی شده بودیم بالاخره فکر می‌کردیم کار پیدا می‌کنیم بالا اینا رفتم با صابخونم صحبت کردم که آی صابخونم من می‌خوام این رهنمو واسه یه سال دیگه تمدید کنم گفت آره آره 10 میلیون رهنته گفتم ببخشید من الان 4 سال اینجا نشستم 5 میلیون تومان چجوری شد 10 میلیون تومان یهو گفت اون واسه پدرت 5 میلیون تومان بود واسه شما 10 میلیون تومان که بعداً من متوجه شدم که پدر من رفته بود با این صحبت کرده بود که شما به این بگو 10 میلیون که این نتونه رنت پیدا بکنه و همین قضیه باعث شد که من ترس از نداشتن مسکن تنها دلیلی بود که من اومدم این داستان ما بوده خلاصه روز معرفه ما ورودی های 85 دانشگاه هممون رو بردن بالا سن تک تک از همون پرسیدن انگیزتون برای تلاش زیاد چی بوده هر کسی یه چیزی گفت تا رسیده پسری که با سر بالا و صدای رسا گفت تحصیل علم خدمت به ایران افتخار برای ایران خیلی کلیشه به گوش می رسید ترم سوم که بودیم با انجامن علمی دانشگاه برای شرکت توی یه همایش بین المللی رفتیم دانشگاه سنتی شیراز توی راه برگشت به تهران رفتیم تخت جمشید همون همکلاسی وقتی از اتوبوس پیاده شدیم مثل آین مکانی مقدس ستونه تخت جمشید رو بوسید و عشق ریخت همون همکلاسی تا مقطع دکترا درس خوند اما چند ماهی لوکیشن تمام اکسای اینستاگرامش فرانسه است. آراز هم امیدوار بوده به سازندگی. ازش پرسیدم الان چی؟ فکر میکنی درست بوده مهاجرتت؟ واقعا جوابی به قطعی برای این سوال ندارم. چون نمیدونم. میدونی شما هیچ وقت نمیتونی خودتو در دو تا شرایط کاملا متفاوت مجسم کنی که یکیشو زندگی کردی و یکیشو زندگی نکردی خب اون, چیز، اون چیزی که زندگی کردی رو میفهمی اون چیزی که زندگی نکردی تو با توانایی های تو با ضعف تو با تصمیمگیری های تو آیا میتونستی بهتر باشی یا بدتر واقعا بر من همچی چیزی مفهوم نیست تنارایی که دارم این که خودم رو با افرادی مشابه خودم معایسه بکنم ها؟ و در اون معایسم واقعیتش من دوستای خیلی خوبی داشتم که ایران موندن. و اگر شما موفقیت رو اقتصادی تصور بکنید شادی تصور کنید سفر تصور کنید نزدیکی به خانواده تصور کنید میارات میتونه خیلی متفاوت باشه ولی دوستان بسیار خوبی به دارم در ایران که خوب زندگی کردم شاید از قیفیت زندگی من در خاندم بهتر بوده فقط یه چیزی هم من باورم اینه که ببینید کسایی مثل ما که نیمه زندگیمون یا حالا یه قسمتی از زندگیمون میان و اینجا متعالیت نشدیم ما هیچ وقت نمیتونیم مثل کسی که اینجا به دنیا اومده و بزرگ شده و یک نسل از قبل از اون اینجا بوده اون پتانسیل رو شاید فولی ما نتونیم یوتیلایز بکنیم یعنی یعنی به نظر من ما شاید بتونیم 60 درصد 70 درصد مثل کانادایی زندگی بکنیم خیلی از چیزا برای ما مفهوم نمیمونه مثلا من سنم خیلی بالا نبود که اومدیم اینجا 
خیلی هم اینویسیم هم خوب بوده از نظر اینتگریشن هم تمام تلاش خودم رو کردم ولی من هاکی رو نمیفهمم یعنی هر کاری که میکنم این هاکی من در حالی که هنوزم که هنوزم قبل از اینکه آیدل فردوسی پور ممنوع تصویر بشه من هر هفته نوت نگاه میکرد خب من هنوزم که هنوز مهران مدیری و اصطلاحات مهران مدیری با هم عجینه من نه آدم مذهبی هستم نه خانواده مذهبی دارم ولی الان مثلا پسر من میخواد بلند بشه دو سال رو خوب بشه میگه یا علی خب اینو از من یاد گرفته دیگه من خوشم اصلا در حالی هیچ بکران مذهبی در ما وجود نداره که شاید برعکس اون باشه اصلا مذهب رو هم خیلی این مذهب در شکل عمومی عرفش پدر بزرگای ما مادر بزرگای ما همه داشتن مذهب به شکل حکومتیش رو من میگم که به خاطر همین جواب واقعا جواب برای این سوال ندارم که بهتر میشد بدتر میشد فقط یه تونه چیز رو میتونم احساس بکنم اونم اینه که یعنی دو تا چیز میگن زندگی دو نیمه دارد نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول این به نظر من صادق هست برای هر کسی که برای هر کسی وقتی نگاه میکنه به گذشته خودش و آینده خودش ولی از طرفی میتونم بگم که کشورهای پیشرفته تر یه حسنی دارن این حسنشونه که برای افرادی با استعدادهای معمولی برای فرد معمولی میتونن یه زندگی خیلی معمولی رو فراهم کنن در حالی که کشورهایی که هنوز به اون درجه از پیشرفت اقتصادی نرسیدن تاسفانه افراد معمولی انداب میکنن روی خط فرق روی یعنی به نظر من افراد باهوش افراد زبده افراد جینیس همه جای دنیا شانس دارن واسه جینیس بودن ولی کانادا برای من به عنوان یک فرد معمولی که نه فرهاد کوکن بودم از نظر اراده و پشتار نه آلبرت انشتن بودم از نظر هوش که زندگی معمولی رو فراهم کرده این به نظر من میتونست در ایران شرایط برای من پیش نیاد و یه چیزی هست که میگن نانی که میخوری تصادفی است این واقعا به نظر من که خیلی از کشورهایی که در دنیا جهان سوم میشناسیم خیلی افراد از ما خیلی بهترن و شاید به قوت شبشون محتاجن و خیلی از افراد از نظر وجدان و انسانیت شاید بهره زیادی نبردن ولی خیلی از امکانات بیشتری بهره مندن صحبت با آراز اسمش رو گوگل کردم تا یکم بیشتر از طریق اکانت های سوشال مدیاش بشناسمش و برای مصاحبه آماده تر باشم وقتی لینک های زیادی ازش دیدم اشتیاقم هم برای شنیدن داستان ها و تجربه هاش بیشتر شد آراز توی جامعه ایرانی ونکوور خیلی فعاله تو خیلی از ایونت های ایرانی میشه رد پاش رو دید از نواختن پیانو تا همکاری برای برگزاری ایونت اما از همه اونا جالبتر برام دیدن لینکایی بود که نشون میداد آراز 7 سال پیش کاندیدای نماینده شورای شهر کوکیتلام شده. 
مصاحبهش رو دیدم که خیلی خیلی مسلط به زبان انگلیسی سخنرانی میکرد و شهردار و نماینده پارلمان هم در اون جلسه حضور داشتن و خوشبش میکردن اینکه آراز سال 2011 فقط سی سالش بوده و اینکه فقط هفت سال از مهاجرتش به کانادا میگذشته برام خیلی هیجان انگیز بود ازش خواستم برمون بگه چی میشه که یک کشور به یک مهاجر نسل اولی این فضا رو میده تا بتونه نقشی در سیاست و قانونگذاری یا اجرای قانون داشته باشه چرا کانادا به صورت پیشفرض اینطور فکر نمیکنه که مهاجری که هفتش ساله از یک مملکت کاملا متفاوت با رویکرد فکری منحصر به خودش اومده نباید و نمیتونه نقشی در سیاست گذاری کشورش داشته باشه سوال خیلی قشنگی هم هستش ببینید در کانادا کلن سیاست یا نمایندگی کانسپتش یا فرضیش متفاوته با خیلی جای دنیا حالا به خصوص ایران حالا شما وقتی اینجا میخوای نماینده بشی یعنی من میتونم نمایندگی یک قشری از مردم رو بر عهده بگیرم اون قشت میتونه قشت فریخته نباشه وقتی ولی شما رأی داشته باشی که بتونی یک ایده رو یک شما یه فالوینگی داشته باشی در دموکراسی شما اون ایده باید بتونه خودش رو ابراز بکنه پس شما نیاز نداره آدم خیلی تاپی باشی برای اینکه نماینده باشی و اگر شما نماینده های اینجا نگاه بکنید ببینید من یکی دوستای بسیار صمیمیم رو که عضو شورای شهر کوکودلم هم هستش این راننده اتوبوسه از زمانی که خودشو میشناسه راننده اتوبوس بوده و الان نزدیک 16 سال هم هستش که نماینده شورای شهر و این اتفاقا بسیار آدم تاپیه منطقه تاپ اصلا فرضیه تاپ بودن با اینکه طرف دکترا داره یا خانوادش اله یا نمیدونم اون فرضیه نیست تاپ بودن یک فکر بازه تاپ بودن یه شنونده خوب بودنه ببینید یه چیزی که من همیشه میگم ببینید شما تو ایران عادت شده بود حالا به خاطر هر چیزی یه منبری بود که حرف میزد به یک مردمی که باید میشنیدن اینجا مردم دنبال منبری نیستن اینجا خود مردم میخوان این والد باشن حرف بزنن شما اگر کنسرت هایی که اینجا برگزار میشه حالا نگاه بکنی مردم با خاننده میخوان بخونن یعنی میخوان پارکی از داستان بشن دنبال نیستن که یه متکلم وحدهی بیاد به یا اینه اونه اتفاقا سیاست اینجا از ریشه از اون بنیه شکل میگیره همون افرادی که ممکنه تاریخته نباشن همون افرادی که میتونه از هر چیزی باشه مثلا مبحث فرختگی رو شاید من خیلی اصلا واقعش نمیپذیرم مثلا این مبحث فرختگی اون سیستمی که تو ایران مطرح بود به خاطر برای منم اون موقع خیلی اتفاقه پیش من از واقعیت چین که شما میدونید سیاست در ایران متاسفانه حداقل در ایران فعلی ما نیاز به مذهبی بودن داشت و این اصلا برای ماها اون وقت سیاست اصلا یه موضوعی بود که ازش فرار میکردیم چون از مذهب فرار میکردیم حتی در من خانواده خودم میدم وقتی اومدم اینجا اصلا من سیاست اصلا نمیفهمیدم که سیاست چیه چی نیست 
و واقعیتش هم زمانی که حتی اقدام کردم واسه این کار اصلا سیاسی من نبودم و این قضیه خیلی اتفاقی پیش اومد اتفاقی که به نظر من ولی اتفاق علکی نبود به من چون تا سن 22 سالگی شاید درسخونی بودیم بعدش هم که عاشق شدیم یه زمانی اصلا یعنی بین درس و جوونی در نوسان بودیم این فرصتی ای که بتونم گفتم یه صحبت کردم یه ارقی داشتم به مملکت خودم خدمت کنم اینو انگاری از بزرور از من گرفته بودم و این عشق به خدمت با فرضی جوونی با اون فرضی انرژی جوونی اون صادقی و پاکی جوونی انگاری یه جایی که گلوی من این فریاد باید زده میشد و این باعث شد که من از کانادا که اومدم با همون اتاق کامپیوتری گفتم کار والنتیری انجام میدادم همون کانسپت به من انگاری کمک کردن یاد داد که کمک کنه یکی کامپیوتر یاد بگیره و من همینجوری شروع کردم به کمک کردن و این کمک کردن هی بزرگ یعنی میدونی از یه چیز کچوکتر یه ذره بزرگتر شد بزرگتر شد و جا اصلا خودم هم نمیفهمیدم میدونی شما انگاری توی یه رودی هستی داری میری چیز غیر عادی هم برات نیست احساس میکنی همه چی طبیعه تا اینکه در یه مقطعی به صورت اتفاقی یا یه سری آدمایی که دوره برای من بودن اومدن گفتن که به صورت خیلی اصلا برای خودم من مثلا نمیدونم چرا و شما مثلا میتونی صدای خوبی باشی واسه مهاجرا صدای خوب میتونی باشی واسه ایرانی ها صدای خوبی و چون تو سازمانی هم کار میکردم که سوشال سرویس بود و اینا دیگه از اون سولمن و وینرز اینا تموم کرده بودم و انگاری این اتفاق عجیبی که چندین و چند گروه آدمایی هم که من کوچیک بودم ولی اونا آدم حسابی بودن اصلا انگاری من افتادم توی خطی که اصلا خودم نمیدونستم که چرا حتی یادمه که تا یک ماه قبل از انتخابات قبل خود انتخابات خودم فکرم خدایا این الان منم چجوریه اصلا من کجا اینجا کجا چه چی اینجوری شد چرا و این مسیر رو میتونم بگم چشم بسته ولی آگاه رفتم یعنی احساسی صرف نبود یه چیزی در کنار تجربه جدید بودنش یه چیزایی رو میفهمیدم لمس میکردم و تجربه بسیار گرامبه هایی بود من بگم من تنهایی نبودم ایرانی دیگه هم تو اون دوره بود که انسان نازنی هم بود که شرکت کردیم و بعد از اونم در دورهای مختلف ایرانی ها یه هم بودن متا متاسمان ما هنوز در بی سی و نتونستیم بعد از این مدت گذر زمان نمایندگی داشته باشیم نمایندگی هم نه که بره مثلا برای ما پارتی بازی کنه این نه این که ما یه فردی داشته باشیم حالا به با عنوان ایرانی که بگیم آقا این آدم یه اصاره ای از درخواستای ماست یه اصاره ای از خوبی های ما شاید باشه میدونی چون ایرانی با استعداد ایرانی با هوش با درایت خیلی زیاد داریم و ما وقتی به عنوان ایرانی چهره خوبی رو ارائه میدیم از خودمون چه تو محل کارمون چه توی سوپرستور چه تو خیابون این واسه هممون خوبه یه کسی که میره دنبال کار میگرده تو مصاحبه طرف میفهمه ایرانیه حسش نسبت به اون خوبه و این که آینده ما میدونیم ماها 
گفتم شاید 60 درصد زندگی اینجا رو بتونیم لمس کنیم به عنوان کانادایی که از اول اینجا نبوده ولی بچه های ما نیاز دارن اینجا خودی محسوب بشن و خودی محسوب نخواهند شد غیر از اینکه نسل اول مهاجر از خودش اسم نیکوی به جا بذاره بندم من قبل از اومدم به کانادا از دوره اطرافیان که خارج از ایران زندگی میکردن معمولا چیزهای راجع به جامعه ایرانی خارج از کشور میشنیدم که بیشتر رنگ و بوی منفی داشت از اینکه وقتی همون توی سوپرمارکت میبینن پشت به هم میکنن یا طوری رفتار میکنن که انگار نه انگار که ما ایرانی هستیم یا حتی به صورت کلی در مورد منزلت اجتماعیشون هم خیلی تصویر جالبی توصیف نمیکردن وقتی خودم وارد جامعه شدم دیدم ایرانی ها حداقل در استان بریتیش کلمبیا و شهر ونکوور یک ملیت شناخته شده به صفات خوب هستند. کاری به این ندارم که دانش و تصور کانادایی ها یا غیر ایرانی ها از کشور ایران چیه؟ اما غالبا ما ایرانی ها رو به باسواد بودن، خوشبوش بودن، پولار بودن و خوشمشرب و خوشگذرون بودن میشناسن. تعداد ایرانیایی که اینجا کارای سطح بالا و حتی مدیریتی انجام میدن اصلا کم نیست و حداقل در دو محیط کاری کانادایی که من خودم اینجا تجربه کردم حس اعتماد و خیال راحتی از همکاری با ایرانی در کانادایی ها دیدم. یادم 15 سال قبل جشن نوروزی برگزار شده بود تو کوکولم اولین جشن نوروز در کوکولم بود و توی اون جشن نوروزی سه تا ماشین پلیس فایستاده بود دو تا, آم... دو تا آتش نشانی دو تا آمبولانس و جالب بود توی ورزشگاه توی جیمی بود که شاید مثلا بگم مثلا 6-7 نفر آدم اومده بودن و جالبی داستانی که پلیس در بین مردم همینجوری قدم میزن و انگاری نگران از یه اتفاق بعدا من خیلی توی این جشنهای ملیمون وارد شدم سعی کردم کمک کنم جز ارگنایزرش بودم و اینا کم کم این حضور رفت شد و تقریبا به صفر رسید حالا شاید بگم هشت نه سالی گذشته گذشته این به صفر رسید و این برای من سوال بود که این حضور چرا بود و این حضور چرا نیست و این فقط به خاطر اینه که شناخت از ایرانی ها بهتر شده این ایرانی ها در سراسر دنیا اولا که ما تجربه مهاجرت همون از در سالیان نسبت به خیلی از ملیت های دنیا کمتره سابقه مهاجرت ایرانی ها شاید 40 تا 45 سال باشه بیشتر در حالی که هند و چین و کشورهای ایتالیا با اینا همش سابقه دیرینه ای داره و این زمان طول میکشه که سرزمین مادر بتونه مهمونش رو بپذیره و کم کم بچه خودش بدونه به نظر من ایرانی ها در سالیان مختلف خیلی خوب قدم برداشتن نمیگم پرفکت بودیم قطعا نوازنفی هم بوده ولی حالا چرا پلیس بود و چرا و جالبه که هزینه پلیس رو و هزینه آتش نشانی رو از برنامه گذار میگرفتن یعنی پول رو دولت هزینه میکرد کم کم گذشت یه برنامه دو برنامه هیچ اتفاقی نشد هیچ دعوایی اتفاق نگرفت هیچ پرشم شیر خورشید به دستی با کسی که ریش سیبیل داشت به 
اختلاف نظر منجر به تشنج نیانجامید همه همدیگر رو تحمل کردن کم کم این مقامات دولتی که الان میبینه همشون میان تو برنامه ایرانی اینا اینجوری نبود اینقدر پر رنگ بیان کم کم شهردار اومد وقتی شهردار اومد با ایرانی اکس و اکس گرفت من کانادایی وقتی میبینم شهردارم احساس امنیت میکنه با یک ملیت با یک قومیت منم احساس امنیت میکنم منم اونو بیشتر میشنسم فرهنگ اونو بیشتر میشنسم به این قضیه تا اینجایی رسیدی که الان ایرانی ها رو شما همین خیابون گلن در کوکولم رو شما وقتی قدم بزنید ببینید چقدر کس و کارهای خوب ایرانی دو سه تا دنامپزش بیزنس های خوب چقدر ما مهندسین خوبی داریم که همین ریلا همین سکایترینی که ساخته شده دوست بسیار خوب من اردلان حمیدی که تاسفانه خودش و خانوادهش رو توی حادثه سقوط هواپیما از دست دادیم یکی از مهندسین ارشد اسکای ترین در موقع بود که اینجا ساخته شد خب ببین اینا همش به نظر من تک تک ما باید از موفقیت جمعیمون خوشحال بشیم و تک تک ما توی این موفقیت جمعیمون به نظر من نقش داشتیم داره بهتر و بهتر میشه سالهای اخیر انقدر تعدد اتفاقات تلخ و دلخراش زیاد بوده که فرصت ترمیم ذهن و دل رو از ما ایرانی ها گرفته. ماجره سقوط هواپیمای اوکراینی برای خود من و نزدیکانم از تلخ ترین و تکاندهنده ترین اخباری بود که در رگهامون افسوس و بغز تزریق کرد. من با تک تک قلب هایی که از تپیدن ایستادن همزاد پندری کردم. و به حال ناکوک بازمانده هاشون روزها فکر کردم یاد کردن آراز از خانواده عزیزی که از دست رفتن بهانه شد تا همینجا همدردی خودم و همه دوستانم که شاهد قمدار بودنشون بودم به گوش تمام خانواده های قربانیان این حادثه تلخ برسونم برمیگردیم به آراز تا برمون تعریف کنه که مسیر شغلیش رو چطور پیش رفت که از کار جنرال 711 و وینرز با حقوق ساعتی 8 دلار به نقطه مطلوب امروزش رسید. بالا من همون کار داوطلبانه رو تو سازمان ساکسس ادامه دادم هفته 4 ساعت. کلا برنامه من این بود که هفته 30 ساعت واسه 711 کار می‌کردم شیفت شب سی ساعت واسه وینرز کار میکردم شیفت صبح اولوش روزی دو ساعت همشاگر پیانو و ریاضی فیزیک داشتم و سه ساعت هم در هفته کار داوطلبانم رو انجام میدم توی که این یک سال به طول انجام میده این قبل از این بود که خانمم برسه خب وقت آزاد داشتم و هی داشتم دلارم رو جمع میکردم که بتونم از دقل یه ماشینی یا چیزی بتونم بخرم چون اثر پدرمینا هیچ کمکی قرار نبود برسه بعد 
داستان اینجوری شد که واقعا نزدیک 80 ساعت من کار میکردم و هیچ وقتی آدم نمیره من سرونم ساعت 7 صبح تموم میکردم خب شبم نخوابیده بودم دیگه بعد اون موقع یه ماشین پدرم رو رانندگی میکردم باور میکنید با یه چشم میخوابیدم با یه چشم رانندگی میکردم تا برسم به نابی وینرز بعد دوباره با یه چشم میخوابیدم با یه چشم رانندگی میکردم تا نه شروع میکردم به سر کار تا ساعت پنج بعضی وقتا وینرز بودم دیگه اسکیجولم رو درست کردم چون کامپلیت کردم در مورد تشریح شدن اسکیجولم از اون شیفت شب در اومد بعد شب هم که یه شاید پیانو داشتم یکی دو تا تا من در واقع هشت شب میخوابیدم تا ده و نیم شب در دو ساعت نیم در روز میخوابیدم و این سمره دو ساعت و نیم خوابیدن در روز این شد که من در طول دوازه ماهی که انوز همسر نرسیده بود من دوازه هزار دلار تونستم سیب بکنم اون موقع و بر خانمم اومد بر خانمم اومد من دو ماه وقتی خانمم اومد همیشه این داستان ادامه دادم اونتا یهو بدنم ایستاد یعنی یهو اصلا در فیزیکالی من بزن کوب کردم بدنم اصلا یهو فکر کنم کمخوابی مضاعف فشار استرس یهو کوب کرد و من تمام موتورام خاموش شد تمام شاگردای پیانوام و ریاضی فیزیکم و مینرز و سوالون رو ترتیب کردم و هیچی فقط سه ساعت ساکسس رو نگه داشتم و سازمان ساکسسی که داشتم کار میکردم چون اونم نه به خاطر کارش چون تنها جایی بود که بهم پول نمیدادن ولی اون کمک منو نگهش خلاصه یه روزی همون توی دفتر کامپیوتر اونجا نشسته بودم و یکی از مدیرای اونجا اومد و گفتش که راست تو یه سال اینجا داری کمک میکنی و اینا شیفتی که تو کمک میکنی شلوغ ترین شیفت این اتاق کامپیوتره و روزهای دیگه کسی نمیاد ولی روزهایی که تو هستی همش اینجا همه همه پره یه کاری داریم تو میخوای واسه این اقدام بکنی و خلاصه ما هم یه کار دفتری خیلی معمولی بود مثلا ادمنستریتور و سیستم اینجا میگن واسه ما اقدام کردیم و نشسته بودیم خونه دیگه نشسته یه بیسمنتی داشت یه بیسمنتی داشتیم که بچلر سویت بود اتاق نداشت اینا یه سقف خیلی کوتاهی هم داشت بعد اقدام کردیم و بعد من متحجه شدم اه نفر اقدام کردم واسه اون کار منم حالا یکی از اون نفرم با تصور کن زریع به شانسم و چقدر تصور میکردم دیگه مثلا خواست ما رو واسه مصاحبه دعوت کردن و یه روز من خونه خواب بودم ساعت دوانیم یازده صبح دیگه هرچی بیخوابی داشتم جبران داشتم میکردم میگه یعنی دیدم تلفن زنگ زد بعد دوانیم یازده صبحم بود بعد دیدم اه همون رئیس است. همون رئیس هست و صدام هم که خب خوابالود خواهد بود دیگه طبیعتا خلاصه صرفه کردم شروع کردم صرفه کردم یه چند تا اینه قبل از اینکه تلفن جواب بدم سعی کردم اون صدام رو صاف بکنم خلاصه رئیسه به ما گفتش که آره شما انتخاب شدی و بعد شما بیا سر کار از دوشنبه آینده میتونه بیا سر کار اینا خلاصه منم گفتم ای من انتخاب شدم کفاره سال چهار تا متقاضی بود ولی من این که دو تا چیز در خیلی دوست داشتم گفتم چی؟ گفتش که یکی این که شروع ترنشیف مانتو بود دو ما به یکی از رفرنس های تو که سویل نویم بوده زنگ زدیم سابکارت گفته این بهت این آدم وقتی که شروع, شروع کرد به کار جارو برد نبود بزنه روزی که از اینجا رفت بهترین تیو میکشید و... <تصفيق> گفت 
من این خوشم اومده از این داستان هر کسی که به اندازه تو جمعون باشه مثلا نمیدونم تحصیلات خوب داشته باشه غرور داشته باشه بتونه تی خوب بکشه هر کاری خوب میتونه انجام بده یه خانم محسن کانادایی هم بود دیگه حالا ما هم از اون معروف میگن تو نیکی میکنه در تجده انداز که ایزد در بیابانت در باز سازمان ساکسس اون موقع که من شروع کردم به کار و هنوزم ادامه داده سازمانی که در واقع خدمات برای مهاجرین جدید ارائه میده حالا این خدمات میتونه خدمات اسکانگوزینی و نمیدونم برای کیرکارد اقدام بکنن برای کار اقدام بکنن فرماشون رو پر بکنن اینا کارای اصلی سازمان ساکسس اصلی خدمات وسیع داره سازمانی سازمان بزرگی مثلا در حفظ من هم 500 نفر کارمند داشته باشه و فلا اینا و دفاتر زیادی هم داره فکر کنم که 20 تا اینا دفتر داره و یکی از دفاترش خیلی ها شاید باشه آشنا باشن دفتری که توی فرودگاه داره یعنی توی ایرپورت دفتر کن آره دیگه ما ساکسس شروع کردیم و بعد حالا داستان ساکسس منم هم جالب بشه من گفتم که انگلیسیم خوب بود دیگه انگلیسیم خوب بود تا شما یه چیزی که متوجه میشی هر چه آدم که انگلیسی خوب باشه اینه که ما انگلیسی رو یه جوری یاد گرفتیم ولی انگلیسی محاوره یه مقداری یه تفاوتایی رو داره با اون انگلیسی که ما یاد گرفتیم بعد من خوشحال و خندان از اینکه کار گرفتم کار دفتری و فلان و اون موقع دو برابر 8 دلار درمی آوردم یعنی اولین اون موقع 8 دلار از دو تا کار 8 دلار درمی آوردم این دفعه یه کار داشتم 16 دلار داشتم درمی آوردم یه روزی اولین جلسه که من شرکت کردم رئیس هم همون خانمی که تیزدن ما رو دوست داشت گفتش که شما مینتس جلسه رو بگیر منم واقعیتش تو ایران اصلا کار نکرده بودم که یعنی بعد گفتم مینتس خب احساس کردم که باید زمان بندی جلسه رو براحته من باشه یعنی دقیقه و چون تو ایران ما زیاد کلن حرف میزنن و یه مقدار از شاخه به شاخه میپرن مثل من اینجا فکر کردم خب مثلا نشستم آجنده رو نگاه کردم دیدم که خب مثلا ده تا آیتم داره تا جلسه مثلا 90 دقیقه است خب مثلا 9 دقیقه واسه هر آیتمی مثلا زمان اینجوری به خودم فکرم خب اینجوری من مدیریت زمان خواهم کرد خب آیتم اول شروع شده مدیر ما صحبت کرد و مثلا 9 دقیقه دستم رو بردم بالا گفت چی میگی؟ گفتم که your time is over وقتی شما تمومه نفر بعد بعد یه همیشه حاجباچ من نگاه کرد منم حاجباچی رو نگاه کردم بعد گذشت دوباره شروع کرد به صحبت کردن اینا بعد دوباره یه صحبت که من دوباره سر مثلا چهار دقیقه و نیم دوباره دستم رو بلند کردم گفتم بخشی وقت شما تمومه این تذکر دومه بعد یه داریم عصبانی شد گفت آخه چی کار داری میکنی تو برای نه گفتم من دارم مینتس رو میگیرم بعد یه سکوت یه حکم فرما شد تو جلسه و مثلا ده نفر تو جلسه نشسته بودن یه نه من یادتون از دبیرستان ها ایران یه ها پقی میزد زیر خنده مثلا یه یکی از این افراد تو جلسه یه پقی زد زیر خنده بود بعد این خندید بعد انگاریس مصریه مثلا خندیدنه بقلیش خندید مثلا ده نفر دارم میخند نو نفر دارم میخند نفر من و رئیس هم که نمیخندیم بعد این رئیس پرسید از اینا که تو در چی داریم میخندی شما 
گفتم بابا این اینجوری این تازه اومده و این مینتس رو نمیفهمیده داره زمان رو میگیره کسه ما بعد از اون جلسه تذکر گوشنوازی گرفتیم که حواسمون رو باید جمع کنیم و از این اشتباه دیگه نکنیم و اتفاقا سه چهار سال بعدش حالا پنج سال بعدش من با این رئیسم همکار شدیم یعنی اون یه دپارتمان رو مدیریت میکرد منم یه دپارتمان دیگر مدیریت میکردم و اتفاقا حالا یه نکته جالبی هم که بود یکی از کسایی که تو همون جلسه نشسته بود و من رو بعدن خیلی مسخره کرد که تو نمیدونم دیروز اومدی امروز داری دفت و دفتر کار میکنی این فرد بعد پنج سال شد کارمند من و و این داستان برای من یه پنداموزی داشت که شما میتونی دیر شروع بکنی ولی میتونی قدمات رو شاید درست برداری و میتونی پیش بری مثل همون لاک پشت و خرگوش هست من فکر کنم ما اون لاک پشتی هستیم که اگر تداوم داشته باشیم پشکار داشته باشیم و آروم آروم مسیر درست رو بریم و وای نستیم شاید از اون خرگوشه زودتر به مقصد اون برسیم حالا این برنامه من کارتون زیاد نگاه میکنم بخواد پسرم این تو ذهن اومد داستانش یه موضوعی که شاید برای شما هم تا اینجا گفتگو جلب نظر کرده باشه پشت کار بالا و روحی مثبت آراز در مسیر رسیدن به امروزشه. برای خودم خیلی سوال شد که این انرژی از کجا میاد و اینکه چطور تونسته به اون من سرکوبگر درونش که معمولا وظیفه خطیر مقایسه شرایط مطلوب قبل از مهاجرت با شرایط نامطلوب یکی دو سال اول بعد از مهاجرت به عهده داره غلبه بکنه. آدما معمولا تا حداقل چیزی که از خودشون انتظار دارن رو در کشور مقصد نسازن و به نقطه نسبی رضایت نرسن مدام دارن به خودشون کلنجار میرن و متاسفانه همیشه در این نبر ناامیدی برنده است. نه خیلی شاد بودم همش یعنی هنوزم شادم یعنی خیلی وقت به جایی که میخوام برسم فکر میکنم نه که تلاش نکنم ولی از همین چیزی که هستم با این بالا خوشحالم یعنی با خودم واقعا تو پیسم و چون این پیس برای من خیلی لذت بخشه اصلا هیچ مشکل واقعا مشکل ندارم یعنی در ثانی من از به خاطر فشاری که دانشگاه پروتکنیک روی من اومده بود خب ببین ما مثلا من چیز نیمه مثلا من رتبه کنکورس در سایه مثلا 85 این انتظار پدر مدر همه تو نمیدونم اینی اونی باید این بشی باید اون بشی کانادا یه فرصتی به من داد اون فرصت این بود که من تو ایران همیشه به اسم پدرم منو میشناختن یعنی من بیشتر ریسمانی بودم تا آراست چون پدرم حداقل تو شهری که زندگی میکردیم آدم نسبتا مطرحی بود توی گروه پزشکی و آراس کسی نبود ریسمانی کسی بود در حالی که توی کانادا ریسمانی کسی نبود آراز بود که بایستی میتونست گیریم خودش عذاب بیرون بکشه یا نکشه و این بر من خیلی چیز عزیزیه یعنی 
من به هر چیزی که دارم و ندارم الان به همه موفقیت ها و شکستام خودم ذره ذره وجودم تلاش کرده ذره ذره وجودم اشتباه کرده و احساس میکنم که سرنوشت زندگی خودم و خودم نوشتم چه شیرین چه تلخ چه خیلی شیرین ولی شیرین نگرش میدارم ایندیپندنت یعنی بدون وابستگی به شرایط محیطم چون که همیشه چیزی برای شاد بودن وجود داره میخندی تا دنیا رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی اندازه شود میخندی تا خوش بنشینی سال فرصت آراز برای تلاش بیوقفه برای پول جمع کردن و فرام کردن امکانات اولیه با انگیزه شروع زندگیش با همسرش در کانادا تموم شد. ازش خواستم شرایط بعد از ملحق شدن همسرش رو برمون تعریف کنه. اینکه چطور اون ماهای اول پرچالش رو مدیریت کردن و اینکه آیا همسرش آمادگی ذهنی کافی برای مهاجرت داشت؟ اصلا و ابدا یعنی همونجوری که تو خانواده ما خانم من شمالیه من ترکم بچه تبریزم خانم شمالیه بچه سیاه گل همون قدی که از دو سالگی ما داشتیم مهاجرت میکردیم اصلا کانسپت مهاجرت خانواده نه وجود نداشت و تنها دلیلی که خانم من اومدیم بود که من مجبور شدم بیام اونم به خاطر اون پنی میلیون و ترس مسکن و اینا و اونم دیگه اومد دیگه ولی ما گرم بودیم اون موقع خیلی و دو تا واقعا دو تا عاشق خیلی سنم پایین اصلا همدیگر که داشتیم اصلا به چیزی دیگه واقعا تو اون دوران فکر نمیکردیم حالا این شاید یه ذره کلیشه باشه الان خب ولی واقعیت چینه که ما در طول دوران اول مهاجرتمون که سختی بود ما شادترین دوران زندگیمون بود یعنی من یادمه مثلا حالا من 7-11 ساندویچاش که ساندویچاش اینا تاریخ انقضا داره دیگه بعد ساعت دوازده شب که میشه شما میتونی ساندویچ که اون شب منقضی شده رو برداری بیاری خونه یا حالا ساندویچ مثلا من یادمه ما مثلا بهترین ساندویچ های عمرمون از همونا خوردیم یعنی لذیذترین ساندویچ های عمرمون بود که شاید الان بیف استراکانو فونه و استیکوینه اون مزار نده واقعا خیلی دوران خوبی داشتیم و و مهاجرت من همیشه البته باورم عمیق من به این که عشق در زندگی یعنی به نظر من دل که عاشق نباشه زندگی بهش خیلی سخت میگذره و من همیشه این که گفتم در پیسم با خودم همیشه برای خودم عشق ایجاد کردم 
این عشق هم لزومن قرار نیست یک چیز بمونه یه زمانی من شاید پنج دو سال دوره دوم مهاجرتم رو من با عشق به موسیقی و چون ساز میزدم و عشق به اجرا و عشق به در واقع سیر کردن در اون گذروندم تو سه سال گذشته عشق من پسرمه و دیدن بزرگ شدن اونه و به حاتم این اون عشق رو وقتی پیدا میکنم بقیه اشتان مثلا انگاری بود فرعی قضیه است میان واقعا نوستان نمیشه منقضی بهترین سان بود که من در طول عمرم خوردم آخرا من که اومد ما خیلی به همدیگر ساپورت میکردیم یعنی اصلا نه که بدونیم که داریم همدیگر ساپورت میکنیم ولی خوب بودیم و اونم سختی های بسیار زیادی کشیده یادمه که اولین کار اون یه ما توی شرکت خانم من نقاشی خیلی هنرمند نقاشی خوبی بود ولی اولین کارش در کانادا به جای نقاشی کشیدن سنباده کشیدن قاب نقاشی بود توی شرکت تولید بعد از اون یه کار سه شیفته داشت یه شیفت صبح یه شیفت برازو یه شیفت یعنی یه شیفت چپ که این یعنی بدن شما در همه حالت در حالت جتلگه این حالت جتلگ رو که میگن خاطر همین عوض شدن ساعتهای خوابه و هفتش ما اونجوری و بعد از اونم دوباره تو یک شغلی که شاید بگم شغل مدیریتی هم بود اتفاقا و تنها مهاجر بین تو کار تولیدی بین همه سفید و تنها زن بین همه مردای سفید ولی پوست کلوفت یعنی پوست کلوفت داشتنه و امید دیگه امید یعنی سختی بوده میدونی الان که میگذره میدونی آخر میگن سختی ها زیباترین شیرنی های آدم میشه وقتی تعریفش میکنه ولی اون لحظه اون سختیه رو شما لمس میکنی اون لحظه اون سختی شیرینی نیست ولی همین که میدونی آدم از توی سختی به نظر من دو تا چیز رو سعی کنه از دست نده یک بتونه سلامت روانی خودش از دست نده و دو سلامت فیزیکیشو از دست نده سختی میگذره شما اگه بتونی این دوتا رو بلنس بکنی مینتین بکنی اون وقتی که زمانی سختی به شیرین یاد میکنی و فکر میکنم ما تونستیم مدیریت کنیم که بیمار روانی نشیم برای من فقط با عشق بود بیم عشق بیم پیدا کردن چیزی که دوستش دارم و برای خانم من فکر میکنم ما باید از خودش بپرسیم چی بوده ولی اونم تفلک پا به پای من سختتر از من همینجوری دو موتر اومده اگه اپیزود سمین رو شنیده باشید خیلی میدونید که یکی از جدی ترین نگرنی ها و چالش های به خصوص مهاجره نسل اولی چگونگی آموزش و تربیت بچه است 
اینکه چطور تعادل ایجاد بکنیم بین سنت های ایرانی که بهش تعلق خاطر داریم و حس اینکه اون بچه احساس متفاوت بودن و جدا بودن از جایی که به دنیا اومده یا داره زندگی میکنه نداشته باشه اگه سریال مدرن فامیلی رو دیده باشید یه قسمتیش هست که کاراکتر کلمبیایی به زبان اسپانیش قربون صدقه پسر 13 سالش میره و پسر متوجه نمیشه و بهش میگه باید انگلیسی بهم به بگی که کاملا متوجه شم مادر کلمبیایی که زبان اولش لاتین و زبان دومش انگلیسی هست سخت به هم میریزه و جلوتر تو یک صحنه خشم قصهش با هم تبدیل به گریه میشه و میگه آمریکا داره ریشه ما رو از ما میگیره این یک حسیه که اگه نسل اول مهاجر باشی احساسش میکنی از آراز خواستم روی کرده خودشون رو در مورد چگونگی پرورش پسر دو سال و نیمهشون برمون بگه سوال بسیار خوبیه پسر من اسمش, اسمش از رادنیک بذار از, همین اس... بذار از همین اسمش شروع کنم داستان ما در جستجوی اسم اینکه اسم ایرانی باشه نباشه اونم آخه خودش داستانی داره دیگه شما مثلا من که دوستای سمیمیم اینجا دوتا جی اچ داره اسم فامیلش و مصیبت دارن اینجا این نه غیر و نه هیرو و ما نهایتن اسم رادنیک رو جفتن توافق کردیم و شما اگر به اسم رادنیک نگاه کنی خب راد که منای جوان مرد نیکم منای خوبه ولی شما اگر نگاه کنی علت این که این اسم ما گذیدیم این بود که ببین این پسر میتونه بعدا با نیک بره نیک نکلاس میتونه با راد بره که مخفف اسم جرمن رادنیه اون نیکلاس که بریتشه و میتونه با رادنیک بره که اسم روسیه یه ودکاست من اسم خودم بود آراز و اسم من اسم ترکیه رود عرس و چون من تهران درس خوندم و دوستان فارس زیادی داشتم همیشه اسم من تو تبریز خیلی مفهوم داشت خیلی مردم دوست داشتم ولی تو تهران هیچ مفهومی نداشت و خیلی ها عراز نمیدونم با انواع اقسام پروناسیشن های مختلف دوستان خوبم هیچ گلگی هم ندارم ولی من اون موقع فهمیدم که یعنی حداقل حسی که داشتم این بود که اسم رو اسم رو چیزی که مندگار روی یک فرد بایستی خارج از چارچوب جغرافیا در این دنیایی که شده ده کرده پسر من ممکنه 20 سال دیگه شرط ایران خیلی خوب بشه بره ایران زندگی کنه ممکنه اصلا کانادا زندگی کنه ممکنه به اروپا زندگی کنه اصلا ممکنه شعب سنگ بخوره همه همون بریم ملیخ زندگی کنیم این از اسمش این چیزی که شما میگیم باور میکنیم من شاید هنوزم که هنوزه با خودم در کلنجارم که من با پسرم تا یک ماه پیش انگلیسی صحبت میکردم. و همسایی استرالیایی من که خود خانم استرالیایی آقای فرنچه به شدت نقد از من میکردن که این که انگلیسی رو یاد خواهد گرفت و چرا باش فارسی چرا باش ترکی صحبت نمیکنی و من با خودم این فکر که من نمیخوام بچه من دو جور زندگی رو یاد بگیره چطور که من هنوز در نوسانم ما یه چیزی داشتیم در تبریز به اسم یرالما یومورتا یرالما میشه پوتیتو سیب زمینی یومورتا هم میشه تخم مرغ توی محله شاکولی تبریز یه سری از این تخم مرغ 
سیب زمین فروش های کثیف بودن یعنی از این دکه هایی که بودن که نه آب شهرداری بود هیچی نبود و زیباترین خاطره های من از خوردن همین گرالمای مرتا زیباترین خاطره من از همین کباب کوبیتهایی که بیشترش پیاز بود و چربی تا گوشت در خونه مادر بزرگم و بیشترین خاطره هم از نداشتن ها و همون زندگی توپ دولایی پلاستیکی و مینیبوسی که با شله پیکنیک گرمی شد و مینیبوسی که تو شبای سرد زمستونی تبریز ما هول میدادیم که بچه نمیدونم نه ساله هول میدادیم که این پتپر بره بالا و من هنوز نتونستم اینجا هم شما اگر بیرون نگاه کنید فیسبوک من نگاه کنید هر جایی نگاه کنید کانادایی ایرانی میگن این چقدر اینتگریتد این چقدر اینجا رو خوب فهمیده ولی دیپ اینساید من میفهمم که چی رو چی در درونم میجوشه غلیان میکنه چی رو میخواد بخاطر این فکر کردم که پسر من شاید اگر این دو گونه دو گونه زیستن رو نفهمه اصلا از اول و یک روش زندگی رو بدونه دوچار این تناقض شاید نشه این فکر من در 15-16 روز گذشته شاید یه ذره عوض شده عوض شدنش هم به خاطر که میبینم وقتی با لحجه فارسی یه کلماتی رو میگه چقدر بیشتر به هم میچسبه تا انگلیسی و این رو میبینم که درسته من به فکر اون باشم ولی من هم نمیتونم با پسرم قریب باشم یعنی منم باید بتونم درک کنم اونم باید منو بتونه در گذر زمان درک بکنه چه بخوام و چه نخوام من دوزیست هستم به خاطر همین دارم فکر کنم شاید مسیرم عوض کنم ولی هنوز واقعیت به جواب بطی نتونستم برسم بخورم از اونجایی که آرا سالهای زیادی رو با سازمانهایی فعالیت میکنه که خیلی با مهاجره در ارتباطن و فقط محدود به مهاجره ایرانی هم نیستن ازش خواستم برمون کمی از الگوی مهاجرت بگه اینکه چه شباهت یا تفاوتی به صورت مشخص بین مهاجران ملیت های مختلف وجود داره سوال, سوال خیلی خوبی هستش حالا من یه در واقع کار من با مهاجرات تو این 15 سال گذشته البته خب اوایلش خب خیلی بیشتر بود وقتی با ساکسس فارم میکردم کم کم یه مقدار بعد از اینکه با شرکت بک موشن و وایدا بی سی کاری هم یه مقدار لاین کاریم متفاوتتر شد ولی ببینید مهاجرت من فکر میکنم تو اصری که حداقل تو جنریشن ما و قبل از ما مهاجرت انتخاب اول افراد نبوده اگر که شرایطی که درش زندگی میکنن شرایط قابل تحملی بوده یعنی شما سیر مهاجرت از اروپا رو به قاره آمریکا وقتی که نگاه میکنید چی باعث شده بیکاری اقتصاد بعد باعث شده که قاره آمریکا شکل بگیره توسط 
مهاجم جدید هر چقدر آمریکا وجود داشته متها اون نحوه امروزیش که صحبت میکنیم <تصفح> به نظر من در مورد ایران هم شما اگه دقت کنید سیر مهاجرت ایرانی ها در شاید 40 45 سال گذشته خیلی بیشتر بوده قبلا ایرانی ها قطعا به کشورهای مختلف برای طلب علم میرفتن ولی غالبا برمیگشتن مملکت خودشون این کانسپت این که بکن برو از پدر و مادر از خواهر و برادر از دوست و فامیل از تمام علاقه هات بکن برو اصلا یه چیزه برای حداقل جنریشن من و جنریشن قبلی ما اصلا عجیبیه واقعا من فکر کنه طبیعی نیست الان خیلی فرق کرده الان میدونی با تکنولوژی با این جهان وطنی این اینا کانسپت های نسبتا جدیدتری هن. شما نگاه کنید مثلا دانالد ترامپ هفتاد ساله اصلا جهان وطنی نگاه نمیکنه برای که جنریشن اون جهان وطنی نگاه نکرده اصلا اون یه ناسیونالیسته اون هر چیز رو واسه کشور خودش میخواد به خاطر همین به نظر من انتخاب اول نیست مهاجرت برای خیلی غیر از اینکه در مملکت خودشون شرایط برشون فراهم نباشه حالا این شرایط برشون فراهم نباشه خودش به دو نوعه ببین یه شرایط مملکتیه یکی هم شانس اون فرد در اون شرایطه ببین ممکنه شرایط هم خوب باشه ولی شما شانست یا آمد کارت یا گیر داشته باشه کارت اون مملکت و شما بخوای عوض کنی فضا تو به یه امید جدید در مورد ترند به نظر من این ترند مشترک همه مهاجراست که اومدن چون باید احساس کردن باید می اومدن چون شرایط خوب نبوده به امید اینکه بهتر بشه در ایرانی ها هم باز این جنریشن به جنریشن به سال به سال فرق میکنه ولی ببین یه سری مود میشه میان مود شده که الان زمانی مود بود خونه داشته باشیم BMW داشته باشیم حالا هم الان مود خارج رفتن بریم کار یه سری واقعا تلاش میکنن به جایی نمیرسن یا به جایی که میخوان نمیرسن و نیاز به یک تحریح دارن حال ولی اون چیزی که من میتونم بگم در مورد ایرانی ها در مورد اکثریتشون در اون چیزی که من فکر میکنم صادقه در واقع شاملشون میشه اینه که ایرانی ها امبیشس یعنی آرزو دارن آرزوهای بزرگ دارم آیا این خوبه یا بده خودش جای بحث داره چون این انبیشست بودن به نظر من بعضی جاها باعث شده که در ایران مبحث مدیریت با اختلال مواجه بشه چون شما توی تیمی که اینجا کار میکنی یه رئیس داره یه سری هم کارمند اگر هر کارمندی به جای فالوور بخواد رئیس بشه هیچ کار تیمی پیش نمیره و این امبیشس بودن اینجا میگن لیدر خوب کسی که یک زمانی کارمند خوب بوده یعنی فالوور خوبی بوده بلده که چجوری فالو بکنه و 
به نظر من یکی بحث مدیریتی که تو ایران بزنه مشکل داریم اینه که اون اندیشس بودن زیاده یعنی ما همش فکر میکنیم که من اونجا میتونم باشم من حقم خورده شده که من اونجا نیستم در حالی که اینجوری نیست اصلا همین که میگم نانی که میخوری تصادفی یعنی اصلا خیلی از فرصت ها دارین مثل حرکت برانی مولکولا که هست اصلا خیلی لزومن اون عدل الهی اصلا وجود خارجی نداره یعنی و ما باید بپذیریم تلاش بکنیم ولی باید بپذیریم که من الان اینجا تلاش بکنم اشتالا بهتر بشه ولی همین جایی که هستم خوب باشم بهترینم باشم به نظر من این انبیشست بودن یه صفت دولبست که تو ایرانی ها وجود داره کانادا مثل همه جای دیگه دنیا و مثل ایران داشتن یک کار دولتی اطمینان خاطر ذهنی و احساس امنیت شغلی بیشتری در مقایسه با کار در شرکت خصوصی با آدم میده. اما ورود به سازمان های دولتی و به خصوص گرفتن قرارداد دائمی با اداره های دولتی خیلی راحت نیست. مراحل مصاحبه و استخدام خیلی پیچیده تر شرکت خصوصیه و خیلی وقتا هم دونستن زبان فرانسه که زبان دوم رسمی کاناداست امتیاز محسوب میشه. من در اطرافیان ایرانی خودم یکی دو نفر میشناسم که برای دولت کار میکنن پس غیر ممکن نیست. اما یه پچپچایی هم بین مهاجرها هست مبنی بر اینکه بیشتر کرسی های دولتی و یا اصلا ارجحیت استخدام با خود سفیدای کاناداییه. چون کاری آراز این موضوع رو دربر میگیره ازش خواستم برمون توضیح بده که آیا این موضوع صحت داره یا یه شایه بی اساسه که فقط به خاطر شرایط مشکل استخدام یا ناکافی بودن مهارت شخصی آدم ها برای اون موقعیت کاری به خصوص ایجاد شده چون من توی امپلومنت پروگرامین کار میکنم یعنی کانچکت دولتی امپلومنت پروگرامین در مورد این نزیه یه مدار میدونم یعنی یعنی میدونم که با ریسرچ میدونم همینجوری نه ببینید اینجا واقعا هر کشور دنیا فرق میکنه و کانادا هم امروزش با دیروزش یکی نیست ببینید زمانی که جاستین تردو اومد و کابینه تشکیل داد که وزیر دفاعش اقلیت وزیر فناوریش اقلیت و نصف کابینش خانم بود و نصف کابینش آقا بود اصلا همچین حرکتی در حد لیدرشیپ این وقتی چکل داون میشه اصلا خیلی تاثیر میذاره در شوخی نیست وزیر دفاع مملکت دینش یه چیز دیگه است چهرش اصلا یه چیزی که با 99% مردم 99% شاید غلط باشه و اکثریت مطلق متفاوته بخواد این هر روز عوض میشه طول میکشه طول خواهد کشید که اون برابری به معنای کامل قضیه جاش بیفته شاید هم هیچ وقت جا نیفته ولی شما اگر دقت بکنید در دفاتر سرویس کانادا وقتی برید که یکی از یعنی یکی از ارگان های مهم دولتیه شما به وضوح خواهید دید که دموگرافیکس یا ساختار جنسیتی اتنیکی سنی 
که افرادی که در اون دفتر کار میکنن با شهری که داره سرویس میده یکیه نسبی این به خاطر اینکه دولت اصلا یه پروگرامی داره که این رو بالانس رو انجام بده بین مخاطب و اینم نه به خاطر اینکه لزوما میخوایم آدم خوب باشیم به خاطر اینکه نیاز رو میخواد پاسخ بده ایدولوژیک فکر نمیکنه ایدولوژیک هم شاید یه درسش باشه ولی به نظر من های دنیا رو اقتصاد تعیین میکنه و شما وقتی میبینی که مثلا نصف مراجعینت ایرانیه و سرویس سریعتر انجام میشه با کارمند فارسی زبان داشتن درسته خب نکسنس میکنه که کارمند فارسی زبان داشته باشه ولی سیستم مدیریتی این کشورها ببینید شما کوین رو نگاه بکنید و هنوز وجود کوین در ساختار کانادا و اینکه این از این ساختار با وجود اینکه ممکنه از دموکراتیک لزوما مبحث کاملا محبوبی هم نباشه یعنی به رأیگیری بذاری ممکنه برنده بشه ممکنه بازنده بشه ولی ما باید بپذیریم یه ذره با کمال ببین در عرض 150 سال اینو ساختن و ما در بیشتر از 2015 سال اونیم پس آیا ما باهوشتر از ایناییم؟ نه آیا اینا بیهوشتر از ما؟ نه آیا نجات برتر داریم؟ نه من فقط و فقط اینو حاصل از قانون مداری و مدیریت درست میدونم ببینید شما کیروش رو نگاه کن تیم ملی فوتبال من چون فوتبالی هم هستم همون بازی همون استعداد یک مدیر خارجی کاربلد اول آسیان یه میداره سالها و دو بار جام جهانی میریم مثل آب خوردن الان شما نگاه کن وضعیت فوتبال ما چیه خب چی شد همون مدیریت است به خاطر همین اینی که این مدیریت رو سحیم بشن مدیریت جامعه رو سحیم بشن درست هم نیست که دو دستی تحویل بدن باید کس مدیران جدید در سیستم آموزشی مدیریت اینجا یه مقدار استخون خورد کنن بشناسن و برعکس اینکه بیان از تیغ بزنن بگن من از نو میسازم اینجا پله پله جلو اینجا هیچ چیزی یهو خوب نمیشه خب پله رو رو پله قبلی بسازن به نظر من چایدی که در که عوض شدن مدیریت یا دایورسفای شدنش توی اتنیسیتی ها محدوده این اینه که باید کم کم یاد بگیرن برنجایی خیلی از ایرانی هایی که به خصوص پیشینه بیزنس شخصی در ایران داشتن الان دارن به راه یک بیزنس مشابه و یا حتی متفاوت از اون در کانادا فکر میکنن من و همسرم هر دو همیشه هم در ایران و هم در کانادا کارمند بودیم اما شاهد تلاش بعضی از دوستان ایرانیمون برای شروع یک بیزنس بودیم از اونجایی که آراز یکی دو سال پیش که فکر کنم میشه سال سیزدهم چهاردهم مهاجرتش در کنار کار تمام وقت خودش یک بیزنس شخصی همراه اندازی کرد 
و حداقل از پنجره دید یک شخص سوم مثل من موفق و با سلیقه انجام شده ازش خواستم تجربهش رو در این خصوص با ما به اشتراک بگذاره از ریسک ها و چالش هاش بگه و اینکه با توجه به آنچه که از سرگذرونده آیا تجربیات داشتن همون بیزنس در ایران رو برای شروع بیزنس در کانادا کافی میدونه بیزنس من یادمه که پدرم در کنار شغلی که داشته توی گروه پزشکی یک زمانی ببخش توی ایران توی زمینه ساختمون هم خیلی از گروه های پزشکی تو زمینه ساختمون هم درود پیدا کرده بودم پدرم هم یکی از اونا بود و یادمه که تبریز خیابون 17 شهری بر بود من سنم کم بود از جلوی همین ماشین داشتیم نزد شدیم یک کنج یک کوچه بود بر خیابون یک کنج کوچولو زمین خالی بود بابای من از این که داشتیم رد می شدیم یهو ترمز زد و پیاده شد و رفت بنگاهی بغل اونجا این ملک رو خرید یه ملک 35 متری قناس شاید بهتون بگم ولی بر خیابون این نیزه شریبر می خیابون پرفت آمدی بود ما از اون موقع حالیمون نبود جنه خلاصه بقیه با خرید و بعد یهو اینو ساخت و در از یه ماهینا سود خیلی خوبی از اونجا نصیبش شد همینو ما اومدیم تو کانادا خب ببینید چرا و پدر من شاید همون کار انجام داد و جواب نداد چرا ببینید اطلاعات شرط اول موفقیت در بیزنس و این اطلاعات توسط یه سری عواملی میتونه کسب بشه ریسرچ صحبت با آدم های دیگه تجربه شخصی زمان زندگی کردن در یک فضایی تاریخ رو دونستن یه ایرانی وقتی میاد اینجا به یه چیزهایی از اون اطلاعات میتونه دسترسی داشته باشه اینترنت در دسترسشه آدم هایی که اینجا بتونه باشون مصاحبه کنه زیاد دسترسی نداره با شما این کاری کرده چی شد؟ نشد شد نشد بعد اطلاعات محیطیش هم به خاطر قدمت و سبقه کمه ذریب اشتباه علمی ستستکلی طبق آمار برای مهاجرین جدید در بیزینس بیشتره بگذریم از این که به خاطر سرمایهداری کلان در نورت امریکا اصلا بیزینس کوچیک در خطره اینجا مثل اروپا نیست که شما هر کنج یه کافی شاپیه نمیدونم یه بیکری زده طرف یه رستوران کوچیک زده تنوع اینجا شما بعد رفت از یه شهری میره توی شهری احساس نمیگونی رفتی توی شهری دیگه چون دوباره همون ام بزرگ رو میبینی مکدانالد دوباره همون تیم بزرگ رو میبینی تیم هورتونز اصلا احساس نمیکنی که آقا مثلا 100 کیلومتر 200 کیلومتر 500 کیلومتر شما تو اروپا 30 کیلومتر حرکت میکنی احساس میکنی که جای دیگه ای هست غیر از اینکه کانسپت بیزنس کوچیک اصلا ذاتن در این کشور در قاره آمریکا شمالی در خطره این حال این خطر برای مهاجر جدید به خاطر اینکه اون اطلاعات رو کمتر بهش دسترسی دارن 
ریسکش بالاست مایا نمیتونه هیچی موفق بشه هیچی اینو نمیتونه بگه یه شرط دیگه بیزینس ایده نابه ولی بیزینس هیچ وقت با یه علمان موفق نمیشه بیزینس با چیدمانی از ایده خوب اطلاعات خوب تجربه آمد کار میزان رقابت پشتکار بینی اینا وقتی کنار هم چیده نشه یه دونش کافیه که شما رو شما بخوری زمین و چرا فرانچایز موفقه برای که فرانچایز اجازه اشتباه بهت نمیده همه چیز رو کلاسه شده بهت میگن آقا اینو این املا رو بنویس فقط با شما پشکار داشته باشی بقیهش اون انجام داده ولی بیزنس جدید این ریسک رو قطعا داره ببینید من همیشه باورم اینه که مهاجری که میاد کانادا یو بایستی پول دو سال زندگیش تو جیبش باشه حتی اینم بسته که الان شما مثلا شرایط کورونایی هستیم مثلا الان اصلا فرق میکنه دوستان شما هر موقع اقتصاد پایین باشه به شرایط حادی بر هر مملکت فراموشه مهاجر ز اولین گروهیه که ضربه میبینه دو سال پولشو بایستی داشته باید. اگر نداره بایستی دو سال حالا این دو سال که من میگم علمی نیست یعنی یه زمانی که حالا برای هر کسی پیه کار سخت و گذشتن از غرورش رو برای اینکه پایه‌های بیسیک زندگیش رو بگذرونه باید این پیشو بدنش به ما اگر این دوتا رو نداره به نظر من این برای مهاجرت شاید شیرین نباشه از اومد ولی اگر یکی از این دو مورد رو داره میتونه فکر کنه این قضیه ممکن البته این نقیزش هم باشه ولی آدم ها یا جوونن که در واقع قدرت جسمانی و شاید فکریشون یه ذره بالاتر باشه تجربهشون کمتره یا یه سنی ازشون گذشته تجربهشون بالاست و اعتماع از اقتصادی یه مقدار جفت دادن ببین یک آدمی که پنجا پنج سالشه در بازار کار اینجا تو سویلنمه سخت بتونه با یه جوون 25 سال رقابت کنه اون بایستی از اون توشهی که برای خودش در واقع جمع کرده که اون جوون نداره بتونه استفاده کنه و اون جوونی که اون توشه رو نداره بایستی بتونه شما بالاخره به سرمایه داشته باشی برای که حرکت جدید شروع کنی این سرمایت یا عقل و فکر و جسمته یا تجربه و داراییته به نظر من تغییر بدون محاسبه این قضیه یک ریسکه ریسک هم اومد نیامد داره و برد و باخت داره من اون چیزی گفتم صرفا به خاطر اینکه ذریب موفقیت رو یه مقدار بالاتر ببره که گارانتی هم نمیکنه ها ولی ذریب موفقیت زر... یعنی ذریب شکست اون ریسک رو شاید یه مقدار کمتر بکنه
ما وقتی داشته می اومدیم کانادا تصورمون این بود که سالی یه بار رو میریم ایران. انقدر وابستگی های متعدد به ایران نوایل زیاده که اگه یکی قبل از اومدن به من میگفت تو در پنج سال آینده کلن دو تا سه هفته میتونی بری ایران نه تنها باور نمیکردم بلکه ممکن بود در کل ماجرا هم مردد بشم. گذشته از پارامترهای زیاد دخیل در سفر به ایران مثل قیمت بالای بیلیت، محدودیت مرخصی، هزینه های ثابت در کانادا و دوری بیش از اندازه مسافت که خودش دو سه روز از مرخصی رو هدر میده رفته رفته انگار وابستگی های جانبی دست و پاگیر به ایران کم رنگ میشه. حتی مثل همه چیزهای دنیا شدت بیقراری های ناشی از دلتنگی ها هم عادی تر میشه. انگار مهاجرت یک تمرین دائمی از نادیده گرفتن تراژدی های زندگیه. انقدر شکل و ساختار زندگی در گذر زمان تغییر میکنه که فرصت دامن زدن به تراژدی رو از آدم میگیره. از آراز پرسیدم چقدر هنوز بعد از 16 سال وابستگی به ایران براش باقی مونده. ایران سر بگم زیاد نرفتم. آخرین باری که بکنم ایران رفتم، افک سال پیش باید باشه خیلی با ایرانی بودن عجینم ولی لزومن میگن در وطن خیش غریب ایران رو بعد از دوره احمدی نژاد یه چیزش عذیت هم میکنه اونم طبیعی شدن دروغه این نبود زمان بزرگ شدن ما دروغ طبیعی نبود ولی متاسفانه الان اصلا دروغ سروایول متد شده نمیگم ایرانی ها دروغ من. منم اگر تو اون فضا قرار بود زندگی بکنم و سروایب بکنم جزء خوبان نبودم ممکنه ولی شما وقتی که از اون فضا میای بیرون نمیگم اینجا مدینه فاضله از همه راست میگن نه ولی ببینید رشوه چیزی شما در اینجا نمیبینی چرا نمیبینی آیا مردم اینجا بهتر از ایران نه قانون عادت به قانون جریمه های سنگین کمبود راه های گریز از قانون شما رو دیگه کم کم قانون مدار میکنه بعد از نیم که قانون مدار شدی دیگه عادت میکنی وقتی عادت کردی دیگه اون شدی الان یعنی من باورم اینه نه مردم کانادا از ایران بهترن مردم هیچ جای دنیا از هیچ جای دنیا بهتر نیستن فقط عادت های درسته که که هیچ چیزی هم از روز اول عادت نمیشه زمان میگذره که عادت بشه الان با قاشق غذا خوردن برای ما یه عادته ولی واسه پسر من هنوز عادت نیست تلاش شده که به اونها به عادت تبدیل بشه من الان 16 سال از مهاجرتم میگذره و تو این 16 سال یک سال اولش رو براتون به تفصیل گفتم سه تا دوره پنج ساله هم داشته که واقعا واقعا سه تا دوره پنج ساله بوده حالا این سه تا دوره پنج ساله آیا به خاطر مهاجرت بوده 
مثلا قسمتی از روند بزرگ شدن من و سن بوده بعضی اختار تفکیکش با هم دیگه سخته هم بعضی وقتا جلو رفتم بعضی وقتا درجا زدم بعضی وقتا عقب رفتم بعضی وقتا خیلی جلو رفتم اون چیزی که فقط میتونم بگم اونم اینه که هر جای دنیا که هستیم میگن آسمان به این رنگ است ببین نه به صورت کلیشه ای باور من بر اینه که چند تا چیز آدم رو بهتر میکنه تلاش روحیه سالم که عشق رو من به اسم عشق گفتم و افتادن زمین پاشدن حالا ممکنه اینو شما توی یه مملکتی نتیجهش بهتر بشه از یه مملکت دیگه که اونم به نظر من بستگی به عوامل محیطی سیستم حکومت و علائم درونی آدم ها داره الان که 16 سال میگذره خیلی جالب الان شما اولش با هم صحبت کردیم گفتم 16 سال عکس عمل شما مشابه عکس عملی بود که من اون موقع وقتی با یکی از صحبت میکردم میگفتش که میپرسیدم مثلا چند سال اینجا شدم میگفت 15 20 25 من دقیقاً او 20 ساله فلانا متأینا میگذره یعنی زمانا میگذره فقط یه چیزی که به دوستانی که حالا از ایران چه اومدن چه تو ایران هم میخوام واقعا دل حس درانیمو بگم ببینید تو ایران زندگی تولرانس زیاد داره بالا پایین زیاد داره شما روزای خوب داری روزای متوسط داری روزای بد داری و به نظر من خاطره وقتی میسازی که این نوسانها تو زندگیت باشه شما اگر الان از من بپرسید در 16 سال گذشته در زندگی کانادا خاطراتت رو بگو دیدید شاید من بیشتر این مصاحبه صرف یک سال اولی شد که زندگی من تولرانس های شدید داشت و خاطرات زیادی بر من ایجاد کرده به محض که زندگی من ستلت شد سختیاش کم بود ولی خاطراتش هم کمتر شد و یکی از چیزهایی که شما میدونید دیپرشن در نورث امریکا یکی از بزرگترین و اصلیترین بیماری ها و اصلیترین بیماری هایی که منجر به سوساید و مرکم میشستش و یکی از نقد هایی که هست این بالا پایین نداشتن زندگی پردیکتیبل بودن شدید زندگی چون ما انسانیم خب این انسان وجودش در طول تاریخ که جسمش که فرق نکرده که این اصلا زندگی باید بالا پایین داشته باشه باید اکسایتمنت داشته باشه باید شکست داشته باشه باید و حداقل میگم برای دوستانی که در ایران سختی هایی رو تجربه میکنن اینو بگم که خاطرهاش هم, هم میسازن شادیاش هم هست جوکاش هم بعدن میسازن و اون چیزی که هستیم نه شعاری ولی واقعا تلاش کنیم برای چیزی که میخوایم برسیم ولی با اون چیزی که هستیم 
خوشحال باشیم خودمون رو دوست داشته باشیم بنشین لحظه رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا Shut up.